0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Seid ihr abergläubisch? Seht ihr zum Beispiel, dass Pech nur so auf euch herabrieseln, sobald eine schwarze Katze von links die Straße überquert? Oder wenn im Kalender Freitag der 13. auftaucht? Oder wenn euch irgendjemand zu früh zum Geburtstag gratuliert? Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und die suchen wir raus für euch, da wühlen wir uns immer durch das Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und wir erfahren heute mehr über einen, der die Zahl 13, wo es nur ging, gemieden hat. Aber mit der 12 zum Beispiel hatte er wesentlich mehr Erfolg. Es geht um den Komponisten und Erfinder der 12-Tonmusik Alban Berg. Ja, wobei auch andere Zahlen noch eine große Rolle in seinem Leben gespielt haben, zum Beispiel die 10, die stand nämlich für seine heimliche Geliebte Hanna Fuchs. Doch auch wenn man mit Zahlen irgendwie versucht, was zu verschleiern, das zeigt diese Geschichte, Geheimnisse kommen irgendwann dann doch ans Tageslicht, meistens.
0: Sie hat mir, meine Hanna, auch noch andere Freiheiten gelassen. Zum Beispiel die, in dieser Musik immer wieder unsere Buchstaben HF und AB hinein zu geheimnissen. Jeden Satz und Satzteil in Beziehung zu unseren Zahlen 10 und 23 zu bringen. Ich habe dies und vieles andere Beziehungsvolle für dich, für die allein, trotz umstehender Widmung, ja, jede Note dieses Werkes geschrieben ist, in diese Partitur hineingeschrieben. Möge sie so ein kleines Denkmal sein, einer großen Liebe.
2: Sie half ihm dabei, die Methode der Komposition mit nur zwölf aufeinander bezogenen Tönen. Erfindung eines gewissen Arnold Schönberg. Der wollte mit ihr die Vorherrschaft der deutschen Musik sichern für die nächsten 100 Jahre. Sein Kompositionsschüler, Freund, Unterstützer, Alban Berg, drückte ihr einen eigenen Stempel auf, fügte ihr eine unverwechselbare Note bei. Vier Töne erhielten eine ganz besondere Bedeutung in der Konstruktion eines Streichquartetts im Jahr 1926. Lyrische Suite, ein Drama in sechs Sätzen. A und B und H und F. Die Initialen der beiden Liebenden. Dieses kleine Denkmal einer geheimnisvollen Affäre. Ein Zufallsfund überführte die beiden Liebenden erst 50 Jahre später. Alban Berg und Hanna Fuchs. Die Geschichte einer tragischen Liebe, entschlüsselt in einer Taschenpartitur. Eintragungen mit Tinte, Rot, Blau, Grün. Es hatte Spekulationen gegeben über das verschwiegene Programm dieser geheimnisvollen Programmmusik. Rätselhafte Zitate. O, sink hernieder, Nacht der Liebe. Tristan und Isolde. Bar aller illustrierenden Absicht darf es gewiss
0: nicht als Tondichtung im neudeutschen Verstande genommen werden. Dafür jedoch ist es eine latente Oper.
2: Er theoretisierte vieldeutig, dieser Student, dessen Traum es gewesen war, ein Zwölftonkomponist zu werden. Er sollte sich auf anderen Gebieten einen Namen machen. Später. Vorerst schlüpfte er in eine Rolle, die ihn irgendwie peinlich berührte. Postillon d'amour zwischen Alban und Hanna und Hanna und Alban. Deren Tag war der 20.05.25. Geständnis des Paares der Gefühle füreinander. Mysterioso. Dennoch war alles Geheimnis. Alle Instrumente spielen mit Dämpfer. Wie ein Geflüster. Hanna Fuchs-Robertin war die Frau eines Prager Industriellen, die Schwester von Franz Werfel, der wiederum verheiratet mit Alma Mahler. Sie hatte Berg diese Unterkunft für einen Prager Aufenthalt beschafft. Außerdem war sie eine Freundin von Helene Berg. Soweit, so verwickelt. Ein Kompositionsstudent namens Adorno jedenfalls glaubte, durch die Einführung des Begriffs latente Oper die persönlichen Momente in der lyrischen Suite so objektiviert zu haben, dass niemand nach den privaten Motiven suchen werde. Er irrte. Immerhin, Bergs Schüler schwiegen. Auch der mit Vornamen Julius, der ein druckfrisches Exemplar der Annotationen gewidmet bekommen hatte. Meinem lieben Schloss, der in den Tagen der Korrekturen an
0: diesem Quartett wahrhaft bewiesen hat, dass er auch den Schlüssel zu meiner Musik hat. Mein Hauptcharakterzug ist Treue, war ich in der vorigen Inkarnation doch sicherlich ein Hund und soll ich wieder einer werden, in einer späteren also von vorn
2: anfangen, deren Staupe zugrunde geht, wenn ich mich gegen die Treue versündige. Belog Albernberg seine Frau Helene, die er treuherzig Goldchen nannte? Goldchen erfuhr von der schönen Mopinka und ihren entzückenden Kindern, sieben und dreieinhalb Jahre alt, die vor dem Frühstück dem berühmten Komponisten einen guten Morgen wünschen durften. Ihren Auftritt in der lyrischen Suite analysierte Adorno zumindest en Detail.
0: Von den Anspielungen notiere ich nur eine. Im zweiten Satz symbolisiert das erste Thema Hanna, das zweite ihren Mann, das dritte aus zwei kontrastierenden Bestandteilen, die beiden Kinder. Die charakteristische Note C entspricht nach der alten Solmisation einem doppelten Do, das jüngere fuchsische Kind heißt Dodo. Ein Hermeneutiker, der der lyrischen Suite sich bemächtigte, hätte für den Rest seines Lebens daran zu tun.
2: Adorno ließ die Rätsel Rätsel bleiben. Alban Berg hatte sich am Luxus im Haus der Prager industriellen Familie erfreut. An einem Auto, einem Zimmer mit warmem Wasser, herrlicher Roger-Gallet-Seife und Rollladen. Im Übrigen brenne das Musikleben auf ihn ein, dass ihm der Kopf brenne. Und sein Herz war entflammt für die schöne Hanna. Nun banne das Bangen. Holder Tod, sehnend verlangter Liebestod. Tristan und Isolde, ausgerechnet. Anfang eines Geheimbundes. Helene, die Sonnenhelle, Alban, der Weiße. Kämpfer für alles Edle, Lichte, Gute. Ihre Beziehung hatte begonnen 1907 auf der Galerie der Wiener Hofoper, untermalt von der Musik Richard Wagners. Anfang einer großen Liebe zwischen Helene Nahowski, 21 Jahre alt, und Alban Berg, auch 21 Jahre alt. Er hatte sich sofort in sie verliebt. Helene schwor ihrem Geliebten, ich will dir immer treu sein, jetzt und in der anderen Welt. Sehnend verlangter Liebestod. Romantische Liebesphilosophie, metaphysische Erotik. Das Ideal der einzigen, ewig dauernden Liebe. Im Irdischen? Unmöglich. Helene und Alban und Alban und Helene warten immer den Anschein einer perfekten Beziehung, die ja begonnen hatte mit dem Tristan-Akkord. Was den Komponisten nicht daran hinderte, diesen ausgerechnet in der lyrischen Suite zu zitieren. Die Affäre mit Hanna Fuchs dauerte zehn Jahre und sieben Monate bis zu seinem Tod im Jahr 1935. Helene Berg ahnte die Affären ihres Mannes vermutlich. Dem ehemaligen Postillon d'Amour mit Namen Adorno schien das Wissen um die lyrische Suite ein wenig peinlich zu sein. Er schrieb einmal in der Art eines Zynikers über viel Tragik und große Gefühle im Leben des Alban Berg eine Story
0: das Unhappy End gewissermaßen mitkomponiert. Und man hatte das Gefühl, dass diese Affären bei ihm von Anfang an ein Stück des Produktionsapparats bildeten, dass sie ganz im Sinne des österreichischen Witzes verzweifelt, aber nicht ernst waren.
1: Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von unserem Podcast. Beim nächsten Mal geht's dann um den letzten Willen des Teufelsgeigers Nicolo Paganini. Bis der erfüllt werden konnte, ist nämlich ziemlich, ziemlich, ziemlich viel Zeit vergangen. Oder anders gesagt, Paganinis letzte Reise, das war eine richtige Odyssee.
2: Paganini ist tot. Und es ergibt sich ein Aufbewahrungsproblem. Er muss beerdigt werden. Paganini, der erst 14-jährige Sohn des Verstorbenen, setzt alles daran, den letzten Wunsch seines Vaters zu erfüllen und ihn in geweihter Erde zu bestatten. Die Kirche aber lehnt ab. Um Zeit zu gewinnen, konserviert man Paganinis Leichnam und lässt ihn vorläufig, wo er ist, im Sterbezimmer. Knapp zwei Monate lang. Gegen ein geringes Entgelt können Kunstinteressierte einen Blick darauf werfen. Graf di Cezole, ein Bewunderer des Teufelsgeigers, entschließt sich, dem jungen Achille Paganini zu helfen und den skandalösen Zuständen ein Ende zu bereiten. Der Tote zieht um, in den hauseigenen Keller des Grafen. Diesmal luftdicht verschlossen in einem Zinksarg.
1: Ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, in diesem Keller verbleibt der Sarg nicht. An welchen Stationen Paganinis Leichnam dann noch so halt gemacht hat, bis er endlich bestattet werden konnte, all das erfahrt ihr in unserer nächsten Zoom-Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR Classic präsentiert
1: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich sie mit hinter die Kulissen des BASO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert, ich dachte, ich will nicht
1: raus. Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Have you got a question? Schönholz, der Orchester-Podcast ist BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.